0: 我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是乔娜，我在台南。这周我们接着读我们的《始于极限》，满满推荐的一本书，但是他今天又不能如期来跟我们一起讨论这本书了
1: 。生活的狗血
0: ，中<笑>年女性生活的一地鸡毛。我们接下来可能读这这本书接下来的几章：能力、工作、独立和团结。我觉得能力这一章吧，之前还是跟他的之前的性工作有关系吧，但是我觉得在后面他提到东京大学的女生倾向于隐瞒自己就读的学校，比起努力学习考进了心仪的学府，隐瞒学校，然后获得可爱又没威胁的评价更能够拔高自己，在相亲派对上说如果我老实交代自己是。律师律律所合伙人就没有人愿意跟我约会了，但只要改口说自己是空姐
1: ，就立刻有人约了。因为他后面其实也提到，就是关于爱的迫降啊，他就说男主角会全力的支持那个女主角的事业，因为女主角她其实是很有权势也很有事业的嘛。他说一点，这个男主角全力的支持她的事业，嗯、一点也不眼红。这么完美的男人只存在于幻想之中。他就说，现在迪士尼从公主路线改走女英雄路线，也许也是出于类似的原因。就是时代会有一些变化吧，因为他在这一章的开头，他就挑出来的那句话，就是说，为了得到怜爱与尊敬 ，AV 女演员和高学历的头衔，我都需要。就是可能一部分人，他想要去寻求男性的认可的时候，他可能就会。把她的一些，比如说高学历这一种隐藏起来，但是有一部分女性，如果她是想要，就是好像看似就是想要做做独立女性的这一种精英女性的这一群人，她就是需要把她的高学历呀，或者是那种自我的那种女英雄路线的这样子的一个一个一个状态吧，展现出来。就是就现在。相信市场上说的男性
0: 可以向下兼容对
1: 吗？铃木的这封信里面，其实我还有一个觉得比较有趣的地方，就是他其实在里面描述了，就是女性到底是如何互相歧视的。做外卖茶的看不起泡泡浴的女郎，泡泡浴的女郎呢，然后看不起被包养的姑娘，然后在夜总会陪酒的女郎呢，在看不起提供性服务的风俗女郎，从事性产业的女性当中呢，就是对家庭主妇的鄙视，就是非常的根深蒂固。这个描述就让我觉得，我们现在都倡倡导说，就是女性应该要团结起来嘛，就是女性主义其实一直都在讲这个，就是你不能去把女性。不同身份之间的女性完全割裂开来看，而是应该把女性作为一个整体，作为一个社会上的整体去看待。但是看到铃木这封信里面的时候，我就发现说，其实女性为什么一直以来好像都没有办法真正的团结起来，对自己的社会地位做到比较根本性的改变的时候，就发现说，哎，好像真的是女性之间，女性跟女性之间，就感觉好像。就是真的是分了不同的层次，然后把自己放在不同的位置，然后这一些不同位置的女性，然后就会相互的歧视跟分裂。之前读《第二性》的时候，说
0: 女性不容易团结起来，就因为女性作为个体来讲，她的利益捆绑更多的是跟她丈夫捆绑在一起的，嗯、而不是说跟整个女女性团体这个利益的。连接没有那么的明显，但是在这里就看到，就是说，除了是你跟嗯丈夫利益捆绑这个起外，在自身也是互互相有歧视链的，的<笑>就像以前那个黑人的奴隶，他们也会有歧视链，嗯、贴身的在房间里服务的会看不上在劳监劳作的奴隶，作为一个。属于相对弱势的一个性别嘛，大家都是在社会上能得到的机会相对就没比较少的情况下，有些从事了性工作这个行业，那互相之间还有高低贵贱之分。其实我觉得，嗯，铃木在这封信里面，就是因为这个主题是讲能力嘛，就是嗯、呃，他有讲到认可的。认可的获得的问题。这里说到，他说：“我自己也很疑惑，为什么一直以来我都无法宣称我根本不需要男人的认可呢？”我家书房里有各种各样的书。在拍拍完 AV 去夜总会上班的第二天，我便能在条件优越的大学与大学院做研究。为什么在这种情况下，我还是无法舍弃可以贱卖性的自己，能用性换来金钱的自己呢？我明明很清楚，给性开出的价码远无法满足自我需求。难道女性直到今天还无法靠自己的力量获得认同吗？我明明处于非常易于获得认可的环境，却久久没能离开男人以最简单的方式给予的认可的地方。其实我觉得这块儿就一直解答他为什么一直，即使他。念完研究生，然后去了民企当记者，晚上还要去当陪酒女郎，因为她觉得在那种地方反而是能够获得男人的认可。是的。对她这边说是，是我们自我意识太过贫瘠，没了男人的认可就无法满足。有些女性至今还盼望着男生提出“请和我交往吧”，否则就坐立不安。但在工作中，又步步高升，不把男人放在眼
1: 里，是啊，感觉这个好矛盾哦。所以说，其实我觉得看这本书给我最大的启示就是，以前我们在读女性主义的书的时候，就觉得说他们能够把女性主义描述的非常的清晰，感觉说好、啊，你应该，你应该这样，你应该那样，呃，女性主义应该是怎么样，怎么样的。但是其实读这本书之后，我就发现，其实真的按照他们的这一些讨论。然后我就会觉得，其实女性主义或者是女性本身，其实她真的有非常多非常多的就是矛盾，或者是一些混乱的一些感受，其实是没有办法理得很清楚的。嗯、就是在女性主义书里面，她总是要讲应该
0: 怎么样，哎、但实际上就是大部分女性从小受到的那种教育，她还是有个时间之后的嘛。比如说就是在交往的一方。女性是处于被动的地位，嗯、但同时在教导她又要独立，要有学习一技之长，所以反反而就成了这个书里面所描绘的那样，在工作中，这女性可能有些女性她是朝着精英的路线，然后嗯主动出击，然后步步高升，但是在在恋爱或者是婚姻上又处于那种传统思想那种啊，要等着男方提出。和我交往这种，这里面他就说到嘛，他们身披浪漫爱意识形态的余香，带着男权的伤痕，捧着老一辈交到他们手中的尊严，还有自己决定自身价值的自由，但他们一样都舍不得抛弃，只得东奔西跑，手足无措。两个都想要，两个都舍不得，也许是过渡期奢侈而无意的烦恼，除非放弃被爱的执着。积累爱的经验，否则上了东大毕业的律师也没有用，因为只要得不到男人的认可，就仍然觉得不圆满
1: 。在上野的回信里面，他其实有提到了刚刚就是铃木提到的这一种，就是的相反的一种女性，就是被上野称为所谓的独立女性。就是上野就说的是，我从不向对方索要什么，也没有任何期望，甚至不会约下一次见面的时间。此上野觉得说这件事很讽刺，就是说如今的男人只要找准一个这样子的独立女性，其实不费一点点成本就能拥有情妇了。他不要求男人娶，也不要求男人跟妻子离婚，不吵不闹，哪怕男人渐渐的疏远，也只会轻描淡写的说一句：“哦，这样啊。”然后就干干净净的离开，然后他就说了一句说：“说这样的女人难道不是对父权制的补充吗？”我就觉得他真的说得好犀利啊！他,他从这种关
0: 系里得到了什么呢？这种独立、具有性独立的内涵，也
1: 许是想用自己的身体证明性和爱不是一回事。是是是，感感觉好像上野就是多次提到，就是他的观念其实就是性跟爱是完全可以分开的两件事情。其实他真的就是一个，嗯、呃，女性主义者
0: 嘛，也是一个性解放主义者，就是就多次也就提到了，就是女性如果需要性的话，也是可以主动去获取的嘛。性并不从属于爱，女性可以出于性欲发生性行为，也可以主动。他说：“我寻求的是性关系，而不是爱或者是认可。”所以男人在床头低于我爱你”的时候。令我感到厌恶。我心想，我的性欲是纯洁的，不
1: 容玷
0: 污。这
1: 这段话太具有讽刺意味了、嗯。性欲里面不能掺杂爱，否则就是玷污了性欲。
0: 因为他这里面有有很多时候强调嘛，就是有些时候女性跟男朋友或者老公发生性行为，并不是她需要的，只是她觉得应该去满足男性的需求。嗯或者是不好意思去拒绝，我觉得他这这这段倒说挺好，就是说有些女性还问男朋友要怎么找啊，他他说主动约就行，为什么不敢？因为女性不习惯被拒绝，男性也会在遭到拒绝拒绝时受伤，但他们可以积累经验，训练自己，避免或减少伤害。被拒绝并不意味着你的存在被全盘否定，说一句哦，就这样啊。那就行了呗。嗯。下一张是工作，对这张讲工作的时候，我觉得他有有段就挺好的，就是说他在那个日经新闻的时候，会把不少新招的女员工分配到东京总部，但大多数职员在二十多岁的时候要被派驻外地，所以在校友活动中，时常听见求职学生烦恼，想试试看。嗯却又觉得干了这行好像就没有希望结婚了。其实跟我们念书的时候也是，就是女生读到博士，好像就结婚的希望很渺茫。在旧价值观语音缭绕的状态下，哪怕是在最先进的学府深造过，也可能对自己的选择感到焦虑。但这张的话，因为虽然是主题是工作，但也还是比较关心铃木未来的走向的，因为其实。李木，不管是硕士论文也好，他之前受到关注也好，都、就是他因为 AV 女演员的这个身份和他独特的视角，然后提供的一些资源。但是这个身份就不能一直持久下去，那接下来他要怎么走？他要从事什么样的工作？就他后来，其实，在后面几章，他有说到，就是因为他 AV 女演员这个事情，后来也是被一个周刊曝光了嘛。其实他也有意识到，在这个大报里面当记者做了五年吧，迟早会有被发现的一天。即使也，即使离职做了一个自由职业者，但做自由职业者，他也不能一直去消费他之前 AV 女演员这个。流量话题
1: ，上也就是说，只要你是一个消费品的话，就注定会用完机器。对，上野还是觉得，就是他对年轻人，其实就是一直劝说，应该要脚踏实地的去沉淀出不受时代和潮流影响的东西。我觉得这也是应该是他给铃木的一个建议吧
0: 。对啊，就像现在那些。流量时代，任何人都可以红三分钟，那真正的还是要做做学问，然后有沉淀，才能够长久，因为未来的人生还很
1: 长。就是他其实也担心说，铃木那个前缀就是前 AV 女演员，这对他们来说就是一种附加的价值，要打算带着这个前缀走多远呢？然后能够走多远呢？
0: 对，就是像自由职业这个工作还是很没有保障的。他们后来也有讨论到这个问题，就是说，其实，在雇当雇公司里面当雇员是很有保障的一个事情。自由职业者的话，那如果没有人给你约稿的话，你可能就会直接没有经济来源。然后
1: 他还说。想一鼓作气的从女孩变成大妈，跳过女人的阶段。那时的我就是如此的厌恶自己是女人这件事。在三十岁将至的时候，我第一次接触到了女性学，只觉得茅塞顿开。哦，原来我还可以研究自己啊！然后就一下子进入了女性主义的研究之中。上野本身是大学老师
0: 嘛，他觉得这样的人生还是很有保障的。然后，但是铃木离开那个报社，然后成为一个自由职业者，还是非常没有保障的。嗯、然后上也后面就提到，就是新冠疫情也让人们清楚地认识到这一点。嗯、每每看到因疫情失去工作的非正式员工或自雇人士，我就不由得感叹他们的处境着实艰难，好似赤手空拳立于荒野之中
1: 。嗯、对啊，这也是我真的是。觉得现在好像大家都想要考公，考公。
0: 像我之前一直在国企工作了十几年嘛，其实保障体系还是很完善的。虽然我们行业有高有低，但是你都不会担心说你会失业。虽说低的时候大家一起降薪，从来也不会那个有人会主动被裁掉那样子。乔纳是自主创业嘛，其实是在他所提到的自雇人士这一里面<是>所以还是需要相当的勇气的
1: 。我觉得我就赢在神经比较大条，<笑>的确是因为个性其实是比较少会去看太长远的事，就是我很少会去担心说啊，我以后老了如果没钱怎么办，我很少会去担心这样的事情，所以。我就觉得说，哎，好像就是只要选择我在当下觉得，还不错，的决定就好了。其实我也是，因为像我，呃，决定跳槽的时候，
0: 现在这公司的那个平均失灵就一年半嘛，十八个月。前领导也问我，他说，如果是这样子的话，那你一年半之后怎么办？其实想想就是，做一个四十岁的女性。然后，如果离开了公司，再就业难度也是相当大的
1: 。其实有些时候就想想说，就会觉得说，人生这么短短几十年，不就是来体体验活着吗？对不对？各式各样的活着，对啊。对
0: 啊。但是像后面铃木说的，他之所以有底气从那个大包里面辞职，然后做职业职业者，是因为他的家庭条件还不错，嗯、实在不行就回去啃老。<笑>
1: 父母不可能不养他。我觉得铃木也真的是蛮有意思的。他是说，他刚离开报社的时候，他在歌舞伎町住过一阵子，然后偶尔想要呼吸一下夜世界令人怀念的空气时，就会去夜店坐坐台
0: 。他有提到，在母亲去世之后，嗯、他就彻底从夜班毕业了。就<对>他之前最早进入这个世界，就是因为故意想去气他母亲嘛。嗯
1: 对，因为他们前面有提到，就是关于母爱是无条件的嘛，但有些时候他其实就是想要去测试一下他母亲对他的爱到底那个极限到底在哪里。其实是年纪大了才才是更重要的原因。与在家里写
0: 稿相比，去夜店上班已经变得不那么合算了。我觉得宁牧还是蛮有意思的，就是首先他的家庭条件挺好的，嗯、他他不一定。他完全没有理由去去从事性工作，嗯、但是他又又会正儿八经的把这个 A V 和去夜店上班当成一种劳动经济，不避讳，跟他和他另外一份工作相比较，<的><笑>很有意思的一个事情就是，嗯、夜店上班的时候，年轻的时候是最值钱的，嗯但是年轻的时候，因为没有知识和工作技能，在职业其他职业市场上是收入很低的。所以这两个工作是一个反向互补的一个存在。嗯、所以他一直说他想两手都抓，<笑>不完全沉浸在白天或者黑夜，但在两边都有立足之地。<笑>无论置身于白天的世界还是夜晚的世界，我都能告诉自己，我的世界不止。的一处，我觉得这个心理也是很正常的。嗯，我们当社畜上班也好，有时候你就会上的恶心的时候，又会想，这不是我的全部世界。之前换工作之前，不是还在写那个公众号嘛，还接过广告，然后那个时候就觉得啊，我要搞点副业，就是我工作的。
1: 不爽的时候会讲，哎、欸，我是有副业的人。我觉得其实他自己，我感觉哈，我觉得从他的这一封信里面，其实感觉到他自己对他自己的将来，其实还是有一些焦虑的。他其实也有提到说，他其实他自己也不知道他有没有其他的附加价值可以超越他那个所谓的前 AV 女演员这样子的一个前缀带给他的这个价值。女性哦，如果不当公司雇员，不靠父母或者是婚姻兜底的前提下，然后要实现独立的工作是比较不现实的。就是其实也是她自己的一些焦虑吧。然后她就说，除了婚姻，我们这一代的女性好像仍然是缺乏保障的
0: 。男性其实也一样啊，如果男性不当雇员。当然，男性一般也不会说
1: 靠靠吃晚，软饭嘛，对什么？嗯，只是女女性还有一个婚姻可以选嘛，这也是为什么在日本的社会里面，就是包含性工作者，其实对家庭主妇都有一些鄙视的这种情况吧，就是觉得你好像就是你从那个战场上逃跑，当了逃兵，你知道吗？就是去依附在了一个。庇护所里面，然后放弃了自我。可
0: 能这种文化不一样嘛，因为在在,在中国，你即使结了婚，也得出来工作，<笑><的>
1: 所以不存在说结了婚，是的，你就是放从战场上逃离。我们的社会还真的是很不一样的，就一直以来就是一直都倡导女性就是一定要顶半边天。而且，尤其是在我们这一代，<這>又是独生子女的情况下，女生是完全是按男性在养的。她完全用男性的标准，就是一样的标准嘛，嗯、就是你一定要独立啊，你一定要努力啊，你一定要成为你自己啊，在社会上有立足之地啊，这样子的观念去把我们这一代的女性养大的。
0: 对啊，所以就养成了我们盒着两<笑>手的老抓呀，<笑>既要工作又要生娃。
1: 对，这后面上也有吧。天职、职业和工作做了一个定义，我觉得这个定义也还蛮有意思的。他说，无论能不能赚到钱，都会做的是天职；利用专长谋生的差事是职业，而工作是奉人之命的有偿劳动，无关好恶。爱好，爱好是指自掏腰包也要做的事，真的很蛮精准的呢。嗯所以接下来你应该要去寻找的是，无论能不能赚到钱都会做的事
0: 。我觉得，如果是一开始有那个条件，那可能你就会去去做一些，嗯，你不是为钱而工作的事情。嗯、我觉得像我们吧，我觉得如果足够幸运的话，再过个几年，我希望能够去做一些，不管能不能赚到钱都想都想要去做的事情。嗯但目前还是处于很难说，是处于职业还是处于工作
1: 。其实我觉得，在上野的这个回复这封信的回复里面，其实我觉得上野对于这一章的主题独立的，就是他的看法，其实就是还是要在生活中去品尝到所谓的成就感，就是不管说你的职业或者是还是工作，都得要有一个。成就感在
0: 。对啊，这是一个比较理想的状态，就是一种自我激励状态嘛。
1: 对对对然说，遭遇瓶颈与难题的时候，即便有最亲近的人在身边，能够突破难关的人也只有你自己。其实这也是独立的一个意涵吧，就是这种突破真的是完全就是只能靠自己。
0: 上野在这儿说的嘛，他说铃木说，除了婚姻，我们这一代女性好像仍然缺乏保障。这一段看着他不禁唉声叹气。我觉得在这儿，其实上野还是觉得，嗯，像像铃木这样子，已经算是新时代的女性，比较具有独立精神了之后，还是觉得需要保障，而且觉得婚婚姻是一种保障。我觉得他是单独的是。把婚姻看成是一种经济上的支持，就是作为一个兜底的选项。因为，嗯、呃，铃木他妈妈也在他要成为自由职业的时候给也给他建议，让他去找一个雇员结婚，这样子他的生活是比较有保障的。实际上，我觉得在上野来看来，你所有的婚姻也好，雇员也好，其实都不能给你保障，唯一只有是你自己的能力的增长。你能够独立于于这个市场上，你才是真正的保障。对你的需求，工作对你的需求来讲，遇到瓶颈怎么样？如果遇到瓶颈，你自己不去突破，这时候即使你结了婚也好，即使你是一个公司的雇员也好，他都不能够真正的帮助你往下走下去。嗯、走下去的只有你自己。哎呀，我觉得我现在工作真的是。一天到晚都在遇到这种事情
1: ，你就是在不断的，真的是一直是
0: 被逼到极限后，经历只有靠自己的力量才能体会，人会在这个过程中
1: 品尝到成就，建立自信。接下来就到团结了，主要是讲女性友谊的嘛都。
0: 我觉得他讲的就是我们现在现状嘛，就在你三十多岁这个年龄。你的女性朋友基本上都属于结婚生子，孩子还小，所以说这個，这是真的是你们约都约不出来，最终孩子会有自己的世界，女性又会恢复的单身
1: 。而且我觉得现在还好的是因为有互联网了，你看我们还可以这样子的见面啊、啊聊天啊，或者是探讨一些事情。你说在以前的年代里面的女性好、啊、就是更惨了，对吧？
0: 嗯，当然啊，他这边所探讨的就是说是单身女性，单身女性，然后嗯，朋友圈里的女性一个个因为结婚而离开嘛，然后也不好再约了。哎、啊，我记得我刚工作的时候，确实也是周末的时候还会跟大学的同学啊一起聚一下。那时候满满还在北京呢，然后我周末还去找满满。现在真的是周末就是各种带娃。然我觉得他这边也说的是，参加同学会或同事聚会，把酒言欢到深夜时，在场的男性，往往都是有结婚的，也有单身的，分布的还算平均，但留下的女性却清一色的都是单身。哦，这个真的很现实啊！有那么多已婚男士大晚上的仍然在外面闲逛，也从侧面说明他们的女性伴侣正在家里照顾孩子。说的太对了。
1: 呵呵，你说<笑>、嗯、一群奔四的人聊天时总是绕着结婚和生育打转，仔细想想还挺不可思议的
0: 。那个上也在说，人生路上有人相伴，这也许是幸运的，也可能是不幸的
1: 。不过到头来，终究是孤身一人。其实我觉得林木他有提到一个，就是说。他就说，在父母老去或者离世之前，我们至少都还有出生长大的那个家，就算自己不组建家庭，也不太容易感到孤独。嗯、但是，就是自己的，就是母亲啊，或者是祖父母相继去世，然后他的父亲又成立了新的家庭之后，就会有一就是自己孤身一人的时候，就会觉得有一种无家可归的感觉。对
0: ，特别是过年的时候都、哎，都。不知道去哪里，然后上野在回顾这个事情的时候就说，因为他的父母已经离，已经离世了嘛，他年龄也大了，他真的是一个人了。他就说，而且他居住的地方，他原来是京都的嘛，然后在东京，虽然有一个住处，但是总觉得是临时的落脚点，因为只东京有活可干才到那里工作但不是过日子的地方。然后那个时候他就买了。山区的一块土地，然后大家问他：“你买这地有什么用啊？”他说：“我就放着呗，说白了就是为我自己的心理健康买的。廉价的投资是一剂良药
1: ，治疗了我好想要个家的心理顽疾。可能有一些人选择婚姻也是因为这样吧，就是，毕竟有很长一段时间你是。”如果你想象自己是一个孤身一人，然后身边的人、身边的朋友又都是有家庭的人的时候，其实想象出来还真的会有一点那种孤独的感觉，就会想说，那我自己到底要怎么办呀？对吧？嗯。不过无论如何，最后都是孤身一人，区别不过是早晚而已。而且我觉得，其实年纪越大的话，对于女性的团结这个话题来讲的话，其实是更有机会的。就是当女性她其实只要过了上有老下有小的这个阶段之后，其实女性之间的友谊再走回来，其实更是比较相对比较容易的了。她这里面就说嘛
0: ，你你现在感觉掉队了，在所难免，因为你处在这个年龄阶段。嗯、那我也是过来人，再多活几年，你就会明白，这样的时期只是人生的一个阶段罢了。孩子生一两个就差不多了，而且一眨眼就会长大。过个五年十年，孩子就不愿意同父母同进同出，嗯、到时候他们就能在晚上出门赴约，也可以跟你一起远行，在外头住几个晚上都不成问题。还有一些女性会在育儿工作告段落之后恢复单身，我总会对他们说：“欢迎回归单身生活。”而且我品出一条真理：男性朋友会一个接一个离开，但女性朋友不会
1: 。<笑>他其实里面就有提到说，其实关于友谊这件事情，其实他的维系呀、啊，就比你婚姻需要付出的更多。嗯、就是毕竟婚姻它其实是，一纸契约嘛，他已经把你绑在一起了。特别如果你们还有小孩的话，你们不管怎么样都是得维系那个关系的。即使你们离婚了，你也是得有那个关系在的。但是友谊的话，其实就不是这样。嗯所以要去维系它的话，需要付出的的确是比较多。嗯。